0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. La nota roja en la prensa: acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es. Archivos Secretos de la Policía Un sujeto se hacía pasar por un apuesto aventurero, amante de los tatuajes. Pero en realidad, se trataba de un criminal. Esta es la historia del matanovias. Hay una llamada que todo padre desearía no recibir nunca. Y cuando la mamá de Campira la recibió, fue como una puñalada al corazón. Ese día una parte de su mundo terminó, y también para los pequeños hijos de Campira, y para toda su familia. No se saben las causas ni qué motivó a Jorge Martínez Cortés a terminar con la vida de Campira Lisandra Camorlinga, a quien había conocido a través de las redes sociales. Muy pocos sabían al respecto sus familiares de Campira, pues su mamá vivía en Acapulco y ella en la Ciudad de México, en la colonia Santo Domingo en Coyoacán, junto con uno de sus hermanos. Poco antes de que la muerte sorprendiera a la familia Camorlinga al llevarse a Campira, ella había compartido una foto a través de Facebook, donde a manera de declaración hacía pública su relación con quien se hacía llamar Joy Drago en esa red social. Al cabo de poco tiempo, el 28 de diciembre del 2016, Jorge conoció a Margarita Alanis, la mamá de Campira, pues ya la relación se había mantenido alrededor de dos meses, pero tan solo tres días después, aquel sujeto asesinaría a la joven camorlinga. ¿De qué manera se precipitaron los acontecimientos para que Jorge decidiera asesinar a su pareja sentimental? De acuerdo con su biografía en cierta red social, Jorge El Matanovias utilizaba el apodo de Joy Drago y se definía como un hombre viudo que vive en la Ciudad de México. Solía trabajar en bares de la Condesa y de la Roma, donde muy pronto entablaba relación con los amantes de la tinta. Destacaban dos tatuajes suyos sobre el resto, uno en el cuello, que se hizo luego de que una de sus novias terminara muerta, cuyo diseño es el de un corazón partido por la mitad el otro en el pecho, era una leyenda que dice «Cada quien es dueño de su propio infierno», frase que parece expresar cierto grado de agudeza, pero que en el fondo la utiliza alguien que cree poseer una sabiduría profunda, es decir, una frase que solo asombra a los más despistados. Jorge conoció a Jang Kyun Maria Jun, de ascendencia coreana, cuando era muy jovencita. Ella vio en él algo que le llamó la atención, muy pronto comenzaron una relación y se fueron a vivir juntos. Compartieron cuatro intermitentes años porque la relación no fructificaba, no había un proyecto ni nada que le hiciera duradera. En 2014 intentaron llevar las cosas más allá al vivir juntos por primera vez, pero en esa ocasión ya no hubo futuro, puesto que Yang terminó muerta. De acuerdo con lo que declaró Jorge, él había salido alrededor del mediodía y Yang se había quedado en casa luego de una jornada de trabajo desgastante, ya que la noche previa, la del 21 de septiembre, había llegado a casa alrededor de las 4 de la mañana, pero no regresó al trabajo la jornada siguiente. Luego, cuando más tarde regresó Jorge, declaró que al entrar en el departamento de la colonia Doctores, la encontró colgada, muerta ahorcada con una bufanda anudada al cuello. Jorge llamó a sus familiares y a las autoridades, quienes pronto se dieron cita en el domicilio de Yang, en la colonia Doctores. Resultó increíble el hecho de que demasiado pronto se haya dictaminado que se trataba de un suicidio, pues las evidencias y las pruebas parecían así sugerirlo. Además de la palabra de quien fuera su pareja sentimental, por lo que el caso se cerró rápido y sin dar mayor relevancia. Al parecer, no cabía la posibilidad de alguna duda, salvo para los padres de Yang. Ellos jamás detectaron una actitud que indicara que Yang Kyung Jun podría atentar contra su propia vida. Cuando vieron el cuerpo de su hija, notaron que tenía golpes, por lo cual cuestionaron a Jorge, quien afirmó que cuando trató de bajar a Yang, se le escapó de los brazos y se le cayó, lo cual habría ocasionado esas marcas de golpes y moretones. Algo que también notaron después, al parecer irrelevante, pero que parecía extraño, era que le hacían falta unos mechones de cabello, aunque hacía poco tiempo la apariencia de Yang había cambiado. Antes gustaba de tener el cabello largo, pero con el paso de la relación con Jorge, terminó por lucir un estilo más corto, casi podría decirse tusado. Dos años después de lo ocurrido con Yang Kyun, un nuevo incidente ocurriría en relación con el autodenominado Joy Drago. Las coincidencias eran demasiadas como para no unirlas y relacionarlas con el caso del 2014, pero estas se lograron debido a la perspicacia de las familias de las víctimas. En relación con Campira, luego de que el 1 de enero del 2017, Gabriel descubriera el cuerpo semidesnudo de su hermana, este yacía recostado sobre un sofá, y es aquí donde las similitudes se agigantan como para no percatarse de una conducta extraña, una conducta maníaca. Le había cortado el cabello y la había bañado. Cabe recordar que cuando se encontró el cuerpo de Yang Kyun, este indicaba que antes de suicidarse, ella decidió tomarse un baño. Y por otra parte, el homicida se había llevado todas sus cosas para no dejar evidencia de que él había estado ahí. Además, había formateado el disco duro de la computadora de Campira. Algunas versiones sobre el caso del fallecimiento de Campira señalan que también incluso el asesino le había cortado las muñecas. Lo cierto es que no se sabe con certeza cuánto tiempo se tomó maltratándola, mutilándola, abusando de ella... No se sabe con precisión, simplemente uno puede inferir o suponer. Conforme se llevaron a cabo las primeras investigaciones, todo indicaba, tal como en el caso de Yang, que se trataba de un suicidio. No obstante, los familiares de Campira exigieron una investigación rigurosa, por lo cual, Luego de practicarle la necropsia, se descubrió que la muerte había sido a causa de asfixia por estrangulamiento y no un suicidio como se quiso hacer creer. De la cámara de vigilancia de un vecino se pudo extraer el periodo de tiempo en el cual Campiera murió. De esta grabación, lo que se descubrió no fue más que la certeza de que su pareja sentimental había sido el único que la había visitado en ese lapso y el último en salir. Además de que la hora estimada de la muerte coincidía con la estancia de Jorge, alias Joy Drago, el matanovias, dentro del domicilio de la joven. Tras conocerse la verdad, la familia de Campira colgó un anuncio vía Facebook en una página que crearon para denunciar y dar seguimiento al caso, que se llamó Justicia para Todas, donde se pedía la colaboración para localizar al individuo que se hacía llamar Joy Drago. Tan pronto como se difundió el caso, otras mujeres, víctimas del mismo sujeto, pero que lograron sobrevivir, aportaron datos relevantes para perfilar la conducta de quien había asesinado a Campira y muy probablemente a Yang Kyung. Se creía y aún incluso ahora cabría la sospecha que acabó con otras mujeres o cuando menos las violentó. Con base en las indagatorias del año 2011 data el testimonio de lo que al parecer sería una primera víctima que afortunadamente logró sobrevivir al Matanovias, ya que tras una relación tortuosa y luego de recibir malos tratos y golpizas, logró escapar de él. Relató una sobreviviente que así como el caso de Yang y de Campira, Jorge también le había cortado el cabello. Como los datos se acumulaban en relación con el propio asesino, salió a la luz que ya contaba con un ingreso al reclusorio, acusado por el delito de robo, por el cual fue sentenciado a cuatro años, pero jamás cumplió o pagó, o lo que es lo mismo pero de otro modo, salió libre bajo caución. Hubo otros testimonios de algunas de sus exnovias, quienes relataron el modo en que Jorge primero las enamoraba. Luego, pasaba a un juego mental que poco a poco mermaba la autoestima de sus parejas al grado de sentirse agobiadas y menos que amar parecían estar deprimidas. Suele decirse que este tipo de sujetos tienen un alto grado de intelecto y que por eso para ellos resulta más un juego en el que obtienen cierto placer con el sufrimiento y finalmente... Luego de asesinar a sus víctimas, guardan objetos o partes de ellas como trofeos que representan sus conquistas. El 25 de octubre del 2017, se dio a conocer la captura del llamado matanovias, quien se encontraba prófugo y se había establecido, por decirlo de algún modo, en Guatemala, en la ciudad de Livingston, donde vivía bajo un puente como si fuera un indigente. Cabe recordar que el asesinato por el cual era buscado, el de Campira, data del 31 de diciembre del 2016 y la ficha roja que se emitió para buscarlo en las naciones asociadas al Interpol fue fechada el 10 de marzo. Para el jueves 26 de octubre del 2017, Jorge ya había sido puesto a disposición de un juez de control en el reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Durante el traslado, una reportera logró hacerle un par de preguntas, las cuales se evadió al afirmar con un seco y rotundo no sé, es decir, no sabía por qué se le acusaba, no sabía nada de ninguna muerte. La duda sobre haberse convertido en prófugo de la justicia por no saber nada, realmente lo ponía en un aprieto mayúsculo. Al afirmar su desconocimiento, afirmaba de algún modo que sabía de qué se le acusaba, como cuando uno escucha el viejo dicho, el que calla, otorga.